0: ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, una vez más nos encontramos delante de Jesús para cumplir su pedido, para cumplir aquello que el Sagrado Corazón de Jesús nos ha pedido de acompañarle las vísperas, la noche anterior al primer viernes de mes. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué justamente así? Bueno, el Señor lo ha pedido, pero también tiene sentido que sea la noche del jueves al viernes, porque fue esa la noche en la que Jesús fue tomado prisionero, fue injustamente acusado, y pasó, pues, encerrado, orando, preparándose para lo que se iba a venir al día siguiente, su pasión y muerte en cruz. Y queremos, pues, cumplir esos deseos del Sagrado Corazón de Jesús, deseos de acompañarle, deseos de reparar, desagraviar por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo ese corazón como así nos lo manifestó el señor a través de santa margarita maría de la Coque, ese corazón herido por nuestros pecados un corazón que nos ha amado tanto que nos ha perdonado tanto y que muchas veces no le correspondemos. Muchas veces, pues, nos olvidamos de que el Señor ha sido bueno con nosotros. Que el Señor nos ama mucho, nos ha perdonado mucho. Son nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, los que hieren su sagrado corazón. Y hoy hemos venido en esta noche para... Pues pedirle perdón al Señor. Cada uno, cada una sabe en su conciencia lo que ha hecho y de lo que tiene que pedir perdón. Pues ahora delante de Jesús se lo decimos, perdón Señor, perdón por las tantas veces que te he fallado, por las tantas veces que te he ofendido. Ayúdame a que no me vuelva a pasar delante de jesús ponemos esa, esa intención la intención de cambiar de vida todo eso se nos ha pedido en este tiempo de, de cuaresma cambiar ser diferentes no podemos pasar por esta cuaresma y terminar igual que como empezamos no podemos venir a la adoración eucarística y salir de aquí como si nada hubiera pasado. No podemos venir a escuchar su palabra y no dejar que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. No podemos venir aquí delante del mismo Dios y salir como llegamos. Es que no, no tiene sentido. El ser humano es capaz de acostumbrarse a las grandes maravillas hace unos minutos había una tremenda tormenta sobre nosotros pero donde hubiera sido más larga nos terminamos acostumbrando pues nunca mejor dicho como oír llover y uno ya al final se acostumbra a oír llover y no le resulta extraño tú y yo que procuramos estar cerca del señor a pesar de nuestras miserias y que sabemos que el señor nos habla de distintas maneras cuidado nos puede pasar lo mismo acostumbrarnos a oír llover acostumbrarnos a que la palabra de dios pues sí, la escuchamos la conocemos el texto del evangelio que vamos a leer tampoco es una novedad ninguna página del evangelio es una novedad la conocemos enteramente esa novedad del evangelio se da en nuestro corazón porque la palabra de dios siempre tiene algo nuevo que decirnos nunca podemos darnos por satisfechos nunca podemos decir no, yo ya me lo sé todo nunca podemos decir es que ya sé cómo termina la historia claro que te sabes la historia claro que sabes muchas cosas pero cuántas veces lo que nos falta es interiorizar y llevar por obra dar el testimonio que el Señor nos está pidiendo y por eso venimos delante de ti Jesús a pedirte que nos perdones, que limpies nuestro corazón. En este rato de oración lo haga lo hagas capaz de escuchar tu voz, de atender a tu palabra. Ciertamente y muchas veces lo hemos dicho que las palabras del sacerdote pretenden ser una ayuda para la oración, para la reflexión, para interiorizar. Pero si no te ayuda, no pasa nada desconecta y habla con jesús ahora es verdad que como tenemos unos parlantes muy buenos entonces se escucha con bastante claridad pero no puede decir ay ya es imposible despistarse efectivamente es imposible despistarse pero lo más importante es que escuches a jesús señor a ti te quiero escuchar que tu palabra llene mi corazón haz que sea capaz de atender a tu voz y de acomodar mi voluntad a tus santos designios. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Jesús se retira al monte de los olivos, Va a ese lugar donde días después va a ser tomado prisionero. Se fue allí y por lo visto pasó toda la noche, quizás anticipando lo que se le venía. Jesús sabía que, que tras la última cena iba a ir al huerto. Y además Judas lo sabía, porque no era la primera vez, y aquí está Juan 8, se ve que el Señor iba seguido a ese lugar a rezar. A hablar con su Padre del Cielo. A pasar la noche en oración. Que eso es lo que pretendemos con esta horita. Qué tacaños somos, ¿no? No nos gustaría darle al Señor un poquito más, pero las circunstancias por ahora no lo permiten. Pero cómo Jesús pasa la noche en oración. dedica tiempo a su Padre del Cielo, porque sabe que es lo más importante. Porque sabe que sin la oración, Jesús se queda sin fuerza. La fuerza le viene de Dios. Es verdad, es, Él es Dios. El Hijo de Dios hecho hombre. Pero nos da ejemplo de la importancia que debe tener la oración en nuestras vidas y cuánto hemos insistido sobre todo en esta cuaresma pero, pero siempre porque en el fondo de qué se trata la vida cristiana no se trata sino de hacer de cada persona un alma de oración de eso porque es en la oración donde Dios habla es en la oración donde Dios nos da fortaleza el sacerdote el catequista puede decir muchas cosas puede predicar hablar enseñar catequizar todo perfecto pero si el que escucha no es alma de oración esa palabra cae en tierra que no está preparada y el evangelio es claro esa semilla que cae en terreno duro no va a dar fruto nunca se quedará pues quizás como la semilla que cae por allí entre piedras se emociona un poco pero como no coge raíces se agosta y se pierde ¿qué, qué pretendemos? en cualquier actividad misión labor apostolado pastoral Es hacer a la gente almas de oración Almas que hablen con Dios. Porque lo que tú y yo podamos decirlo es más o menos interesante. Pero lo más importante es lo que Dios le diga a las almas. Eso es mucho más importante. Y es mucho mejor. Porque es el Señor mismo el que está hablando. Y cuando venimos a esta hora santa, vísperas del primer viernes de mes... Es porque queremos crecer en amistad con Jesús, en diálogo con Él. De alguna manera, con esta hora, emulamos ese retiro de Jesús en el monte. Y una vez que reza, dice al amanecer, va de nuevo con fuerza para cumplir la misión que el Padre le ha enviado. La misión de dar a conocer la Buena Nueva. Jesús se presenta de nuevo en el templo. Y ahí la multitud se le acercaba y él les enseñaba. Porque hablaba de lo que en la noche había estado hablando con su padre. No de otra cosa. Y es que esa, en el, ese debe ser en el fondo el apostolado. La abundancia de nuestra oración. Si no sale de allí. Si no sale del encuentro íntimo con Cristo. Si no sale de ese ratito de oración que debes tener todos los días pues las palabras serán vacías carecerán de sentido porque el único que da sentido a todo es jesús esa oración al señor le sirve porque ese mismo día fuera del templo probablemente tuvo un encontrón con los escribas y fariseos y así dice el texto entonces continuó, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Una escena difícil para el Señor y difícil para cualquiera. Basta con meternos un poco en la escena del Evangelio y darnos cuenta lo complicada que es la trampa que le pusieron los escribas y fariseos y no les importó humillar a una mujer, pobre mujer sorprendida en adulterio, que ya de por sí pues es una cosa vergonzosa, pero luego imagínate la escena eh, esos hombres, escribas, fariseos quizás unos más pues encuentran a esa mujer la sacan de donde está probablemente llevada a rastras pasando a vergüenza pública quizás escupiéndole maltratándola empujándola ¿Qué humillación de haber vivido esta, esta, pobre mujer? Yo siempre me pregunto, oye, ¿y dónde me dejaron el otro? Porque solita no estaba. Pero a, a esta gente no le importó hacer una auténtica justicia. Le impor, le, lo que le importaba era aprovecharse de la debilidad de esa pobre mujer para intentar poner en la trampa a Jesús. O sea, ¿Qué cosa más sucia? Terrible. Y esa pobre mujer quizás entre lágrimas, quizás rogaba que, que la dejaran en paz. Sí, se había equivocado, había metido la pata, pero o sea, qué sufrimiento para ella, qué humillación. Y la trampa estaba clara porque eh, el texto lo dice, le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Cuál era la trampa Pues era muy sencillo Bueno, muy sencillo. Si ante la pregunta, no tú qué dices, la apedreamos o no la apedreamos. Si decía Jesús, no la apedreamos. Entonces iban a decir, "Ve, a, eh, se está yendo contra la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice que hay que apedrear." En cambio, si decía, "Bueno, sí, la apedreamos," Decía, ahí está, no es que es misericordioso y que perdona a todo. O sea, diga sí o diga no. Ya tenían por dónde pillar al Señor y, y pues tener de qué acusarlo. Ya lo tenían. Era una encerrona, como muchas del Evangelio. Bueno, el Evangelio nos cuenta algunas. ¿Quién sabe cuántas habrán sido? Qué, qué maldad, qué malicia de estos hombres. No les importa humillar al prójimo que ha pecado con tal de aprovecharse para sus beneficios. Para intentar hacer caer al Señor y tener de qué acusarlo. ¿Cuántas veces tú y yo podemos quizás actuar de la misma manera? Aprovecharnos de las faltas de los demás. Restregárselas en la cara. A veces lo no hacemos. O sea, el otro se ha equivocado, ha pedido perdón y tú dale encima lo mismo. Son como las mamás, perdónenme las mamás presentes, pero todos hemos experimentado de pequeños que cuando nos equivocamos y mamá nos corregía en la mañana, se pasaba en la mañana, el mediodía y toda la tarde recordándonos lo mal que nos portamos. A veces, una vez quizás lo hemos experimentado, ¿no? Pero fuera de esa situación, que en el fondo es el deseo de una madre, de que sus hijos sean mejores cristianos, mejores personas, ¿cuántas veces sí nos hemos aprovechado de los defectos y las caídas de los demás? Para ahí, ¿no? ¿No? Como quien pisa y restriega. Como quien no le importa el dolor del otro, sino a ver si saco provecho para mí. A ver si esa humillación me sirve a mí para que él quede mal y yo quede mejor a ver si con eso me puedo empezar a creer superior que los demás o que aquel que se ha equivocado cuántas veces lo hemos hecho y, y nuestra actitud de cristianos es muy bien ya el otro se equivocó perdónale y ya déjalo déjalo ya le has perdonado déjalo en las manos de dios ya se arrepintió ya el Señor se encargará. A veces queremos ser jueces implacables. Ante los defectos y las faltas de los demás. Pobre mujer, tenía una debilidad. Y quizás a nosotros nos causa un poco de escándalo y llamativa. Y bueno, debilidad a ella y debilidad el otro con el que estaba. Pero al fin, al cabo era una debilidad. Y a veces, pues... Nos creemos superiores y el corazón se llena de soberbia. ¿de ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Bueno, si tú lo dices, tú pudiste haber hecho lo mismo. Y peor, si no lo has hecho es por la gracia de Dios, dice San Agustín. Entonces, de entrada, lo primero, en este primer rato de reflexión, oye, cuidado con andar juzgando a los demás, aprovechándose de las faltas de los demás para humillarlos, para tratarlos mal, para sacar provecho propio para ti, ¿no? Y sigue el texto. Le preguntaban esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Quizás esta es... No, no se sabe lo que escribió. Bueno, Se pueden decir muchas cosas. O a lo mejor era tan simple como a veces lo que uno hace cuando está pensando, no sé si les ha pasado, uno está pensando y uno empieza, eh, tiene un texto allí, y uno empieza con la pluma a llenar las O, oh, yo suelo hacerlo, ¿no? uno empieza a llenar las O, oh, uno empieza a buscarlas O oh, y a rellenarlas con la pluma, ¿no? Así como que, ¿no? O a veces uno está con el dedo así, pensando, quizás eso es lo que estaba haciendo el Señor. La verdad es que le puso un poco de drama, ¿no? Si uno ve la la escena de esta escena en la pasión de mel Gibson cuando jesús pasa el dedo es como si fuera una retroexcavadora no así la cámara súper cerca y la escena es dramática no Entonces está haciendo y se va levantando el polvo no y bueno jesús empieza no sabemos qué como que no quería contestar y sigue el texto pero como insistían en su pregunta se levantó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo el que esté sin pecado que tire la primera piedra y mira lo que dice el texto al oír aquellas palabras los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro mira que no dice irse dice escabullirse es diferente el que se va se va el que se escabulle huye con vergüenza es diferente O sea, no es que se van y ya no, no se escabullen como que uh, vaya me han cogido no han dado en el clavo y se empiezan a ir con vergüenza. Empezando por los más viejos. Hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a Él. ¿Por qué se empezaron a ir los mayores? ¿Porque tenían más pecados? No necesariamente. Probablemente. Porque a medida que van pasando los años. Uno es más consciente de la misericordia de Dios. Uno quizás con el... El, el impulso de la juventud y uno pues se come el mundo y quizás uno dice bueno pues es que si he caído en pecado yo me levanto no yo me levanto pero ya cuando uno entra en años es que si caigo en pecado dios me levanta no soy yo quizás eran más conscientes de lo bueno que era dios y, y, y quizás empezaron a pensar en sus propias faltas y pecados y a darse cuenta que el Señor las había perdonado mucho. Y claro, se iban con vergüenza. ¿Cómo a mí se me ocurre querer apedrear a esta mujer cuando yo he sido peor? Cuando yo he cometido lo mismo. Cuando a mí el Señor me ha perdonado muchas veces. Y por eso, quizás a mayor edad, en principio, mayor conciencia de la propia miseria y mayor conciencia de la misericordia de Dios y así se van todos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer entonces Jesús se vuelve a incorporar a eso, y le preguntó mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿nadie te ha condenado? dice todos se han ido ella le contestó nadie señor Jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y ya no vuelvas a pecar es significativo lo que le dice el señor porque lo que le está diciendo es oye nadie te está acusando yo tampoco y qué bueno es dios que cuando nos perdona se olvida de nuestras faltas. Somos nosotros los que a veces, un poco por soberbia o por mal entendido, humildad, no nos perdonamos a nosotros mismos. Quizás podemos tener una falta, un defecto que no anda bien en nuestra vida y quizás ya fue pasado y, y ya lo confesamos, y, pero muchas veces no nos perdonamos. O sea, nadie te condena. Dios tampoco. Qué bonito es saber que el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. Y que no guarda los pecados, la lista de agravios, como lo hacemos tú y yo. Que a veces podemos tener una memoria para acordarnos de las faltas y de lo que la gente nos hizo, oye ya pues, aprende a perdonar y aprende a perdonarte, que es mucho, muchas veces mucho más difícil. Perdonarnos nuestras propias faltas. Nadie te condena, Dios tampoco. Y mira lo que le dice, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Aquí el Señor está dejando clarísimo, clarísimo, que el adulterio es un pecado. Está clarísimo. Porque le dice, oye, no lo vuelvas a hacer. Y es bueno que lo recordemos, porque hay una cierta tendencia a normalizar el pecado. Y es, oye... Ahí tenemos un serio problema en la formación de las conciencias. Nos hemos acostumbrado a que la gente viva sin casarse y vive en concubinato. Nos hemos acostumbrado a que la gente se divorcie y se una a otra persona. Nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones. ciertamente tú y yo no estamos llamados a juzgar a las personas y la historia de sus vidas pero una cosa es juzgar al sujeto que no nos toca y otra cosa es normalizar el pecado y eso no y por eso jesús le dice oye no lo vuelvas a hacer no lo hagas que no te vuelva a pasar pon los medios aléjate de aquella situación no le dice bueno tranquila bonita sigue sí, igual no porque la conversión y es lo que por eso sale este evangelio en cuaresma es recordar estas palabras y cuando vayas a confesarte vas a poner delante de Jesús todos los medios para no volver a pecar para que no vuelva a pasar lo mismo. No lo vuelvas a hacer. Esfuérzate. Pon de tu parte. No te acostumbres al pecado. No te acostumbres a la fealdad del pecado. ¿Y cuánto tenemos que examinar nuestra propia conciencia para darnos cuenta de que el Señor sí es verdad, el Señor no te condena, pero oye, a ver si vamos mejorando. A ver si nos vamos empeñando. Esto que muchas veces la gente dice, no, Dios me quiere como soy. Oye, oye, un momentito, un momentito. Es verdad que Dios te quiere como eres. Pero Dios te quiere mejor de lo que eres. ¿Así igual como estás? No, pues. Y siempre Dios espera más. Dios espera frutos de cada uno de nosotros. Y delante de Jesús, se lo vamos a decir tú y yo. Señor, oye, ayúdame a dar fruto abundante. Que yo sea capaz de amarte desde lo más profundo del corazón. Y precisamente porque te amo, Señor, voy a esforzarme por serte fiel, aunque cuesta. Y por eso, si he caído en alguna ocasión, Señor, que me levante, porque sé que Tú no me condenas, porque sé que Tú siempre me perdonas. Señor, que yo no abuse de Tu confianza, que yo no abuse de Tu misericordia. Líbreme, Dios. El Señor espera de Ti y de mí, una profunda conversión. Esta mujer adúltera fue perdonada. ¿Y qué nos enseña? Porque nos está enseñando este pasaje del Evangelio que Cristo perdona todo. Oye, es todo. A veces nosotros, los hombres, somos los que no perdonamos todo. Pero Dios perdona todo. Por muy profunda que sea nuestra metodora de pata por por muy hondo que hayamos caído dios es una fuente inacabable de misericordia por eso insisto y en esta cuaresma me lo han oído decir muchísimas veces la necesidad de acercarnos al sacramento de la penitencia de pedir perdón al señor Y el señor le perdonó pobre mujer que más no porque con tremenda humillación que experimentó el maltrato de aquellos hombres pero pues dios le tuvo compasión se arrepintió tú y yo sí le podemos pedir al señor que nos dé el arrepentimiento de esta pobre mujer sean graves o no nuestras faltas Señor, dame un corazón arrepentido, como el de esta mujer. Un corazón que confía en tu misericordia. Un corazón que no se siente acusado. Líbrame, Señor, de acusar a los demás. Mira que el libro del Apocalipsis llama al demonio el acusador de nuestros hermanos. es el maligno. Líbrame, Señor, de acusar a nadie. De, de, de restregarle las faltas que haya cometido. Líbrame, Señor. Ayúdame a comprender, a perdonar. Tú tanto que me has perdonado. Que a medida que pase el tiempo, Señor, yo vaya comprendiendo tu amor y tu misericordia. Que este Evangelio nos ayude a renovar nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en su perdón. Y que cuando en algún momento en nuestra vida sintamos que no nos perdonamos, recuerda estas palabras de Jesús a esta pobre mujer. Nadie te condena, yo tampoco. Nadie, yo tampoco. Jesús, ayúdame a comprender tu misericordia en la medida de mis posibilidades. Ayúdame a experimentarla. Que yo me acoja a tu perdón. y que cada vez que salga del sacramento de la penitencia salga con el firme propósito de no volver a fallarte Madre de Misericordia le decimos a la Virgen que nos ayude a, com a comprender poco a poco cuánto nos ama y cuánto nos perdona el Señor que por intercesión de nuestra Madre Santísima nos acojamos